0: Depois essas coisas olhei, e eles aqui na multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações de vida, de povos e línguas que estavam diante do um drone perante o cordeiro, trazendo vestidos de e almas nas suas mãos e clamavam com grande voz dizendo, Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao perfeito. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Dizendo, Amém. Louvor e glória, e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos os tempos. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? é? E eu recebi, Senhor, tu pagas. E ele disse, este. São então, os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e manquearam o cânibro do poder. Por isso, então, durante o trono de Deus, que nos serve de dia e de noite no seu templo. e aquele que está sentado sobre o trono escolherá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão fome, nem sol, nem calma alguma porque o cordeiro que está no meio do trono te apacentará e lhe servirá de guia para as pontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Nós comentamos na reunião anterior, o versículo 13, 14 começando a trabalhar de o velozinho de os treze e os anciãos me falou dizendo e estão vestidos, vestidos em campo, e vestidos no canto que estão e onde vieram nós lembramos que a pergunta foi feita ao redator do caso ao velho como evangelista como sendo uma indagação para que houvesse da parte do Médio, da parte do João Galatista, no caso, uma oportunidade de refletir a ser fechado. Nós entendemos que aqui tem uma força didática muito indefensível, quer é dizer, como o seu educador, que é linchado no Jesus, por outro, fazia também essa mesma indagação. Nós vamos encontrar, por exemplo, no capítulo lá de Mateus, capítulo 16, e vamos observar Jesus dialogando nas bandas de Cesareia e Tenefe, e então ele pergunta lá, tão dias os homens que eu não homens, quer dizer, o que, é que eles estão falando? E vós, quem diz isso que eu sou? São perguntas que têm assim, um fundamento muito valioso, porque é a forma de nós sacarmos da nossa intimidade os valores de compreensão. Mas no caso aqui, nós verificamos no versículo 14, em que ele diz assim, Senhor, Tu sabes, quer dizer, falando da oração, Tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então, lavar os seus vestidos e os branquear no sangue do Cordeiro, bem trabalhado aqui, define todo o processo sacrificial que implica na renovação da mente. E consequente renovação espiritual. Nós temos lembrado que em todo esforço educativo que marca nossa evolução daqui para frente se dá não tanto pelos impactos que o Apocalipse sugere, quando existe uma posição assim de indiferença educativa. Quando não existe a posição, vamos dizer, a posição cristalizada, nós temos que ir um ponto da dificuldade. Isso é muito interessante. É um encontro da própria proposta educacional. Esse componente está no versículo 14. Então, lavar os seus vestidos e os banquear nos dá a ideia da preparação íntima do campo mental e consequente implementação dos valores incorporados pela mente na ação e em dificuldade. Então, para a mente incorpora o valor, no caso, a nível da assimilação didática. Nós aplicamos aquilo no padrão normal de vida, então nós fazemos a sedimentação desses valores e aquilo que representava um revestimento ainda de algum modo frágil pela mente em alteração, passa a incorporar um novo padrão, a nova tonalidade por uma condição natural de radiação. Então, quando eu me lanço, por exemplo, preocupo com o estudo e quero ativar minha linha, vamos dizer, informativa, eu começo a ter um manquejo, segundo o infinito, de uma coloração é que tange ao amarelo, por exemplo. Isso é de modo uníssono por parte daqueles que estudam essas dimensões das várias cores as suas gradações. Então, estou trabalhando a área da aprendizagem, a área intelectiva Então, no momento em que eu fixo o estudo, é como se eu começasse a apresentar lampejos. Mas, no instante em que eu vou entrando em relação mais íntima com essa proposta, eu vou incorporando essa proposta no campo intelectivo, o estudo passa a representar uma incorporação desses valores em de minha estrutura íntima e eu começo a irradiar de maneira mais natural, mais vamos dizer expressiva, dessa tonalidade quer dizer, a minha aula já não está sujeita a mudanças assim de modo constante, ela já vai apresentando aquela tonalidade mais nessa área, então nós observamos que da mesma forma essa questão de lavar os vestidos que é interessante que quando a aluno fala da mente que ele quer dizer que ele apresenta aquele conceito da mente no plano espiritual que ele transmite para nós, a mente como sendo o espelho da vida em toda parte, ele coloca um ponto da maior valia para o nosso tipo de atividade aqui. Ele coloca que, tendo a mente, o espelho representando ou expressando a mente, nós podemos entender que a face desse espelho é o coração, que é o sentimento. E a razão seria o centro das suas ondulações. Então o centro das ondulações é aquela posição em que a mente está colocada. o centro das ondulações é praticamente o ponto central, o fulcro, o núcleo, que vai realmente captar a luminosidade no caso do idea, por exemplo, em esquerda, é o refletim da luz do sol. Não é isso? Nós colocamos ela no centro para refletir. Então, a nossa faixa íntima. A razão associada ao sentimento faz o movimento do espelho, ele pode ter essa parábola é, Vamos dizer, voltada para baixo, captando ondas inferiores da nossa própria intimidade pretérita, e naturalmente então, em ressonância com o plano ambiente menos físico, aí seria descida de Jerusalém para Jericó, porque então, nós estamos crescendo em áreas de vigilância. Então se a mente esquenta fatores e situações do passado. Mas eu posso levar ele, é, movimentar esse espelho é, encaminhando o seu centro das orações para o alto. Agora não adianta. Vamos dizer, eu queria pegar material mais sutil, mais especial, mais puro, se o espelho se encontra, vamos dizer, manchado ele se encontra ainda, vamos dizer, nebulado. nebulado. Então, a reencarnação faz o papel de lavar esses peixes. Inclusive, a própria colocação que sugere a reencarnação, que é a imersão na água, essa água tem o poder de garantir o plano fertilizador dos novos padrões da nível de ação, como tem um papel também de higienizador, de limpeza, de bulilamento desses padrões, para que sempre em condições de refletir a luz superior. Então, realmente, esse texto tem uma, uma expressão da maior validade. Lavar os seus vestidos e os branquear no sangue do cordeiro. Então, lavar por esse movimento do espelho, como eu é sempre, com, com equilíbrio, a nossa luta educativa e branquear, representando a capacidade de instalação a foro íntimo, ou no campo íntimo do nosso coração, da proposta realizadora. Porque, senão, ele está sempre com essa disempéria, muito infixa. Então, ele e a intimidade nossa aceita o desafio de aplicação. Aí nós banqueamos. Então, podemos dar também. Depender que quando você recebe uma influência ou uma injeção, ela vai trabalhar exatamente no ponto em que vai movimentar esse espelho. Sem dúvida, porque esse espelho, com a nossa razão, faz um papel de coletar. Quer dizer, você pode colocar, por exemplo, a nível de sentimento assim, que quero ser feliz. Você, Ou a sua razão definida, quero ser feliz. Agora, na hora que você ajusta esse espelho para quem pontos que a gente pode poderão gerar, segundo a sua ordem, o seu grau de evolução, a velocidade, você já vai ter aí uma insigenação com a sua faixa inteligência. ao fixar o espelho, você vai ter a emissão de seus desejos íntimos, mas não o desejo global de ser feliz, o desejo do uso de determinados valores. Então esse desejo é que vai fazer o plano seletivo daquilo que em volta esse espelho pode captar. Ele pode receber uma imagem global de todo um território, mas nesse território tem árvores, tem pedra, tem frutos, tem animal, tem ave, tem coisas nesse ambiente coletado. E seu desejo vai é escolher. A minha felicidade é essa ou aquela, onde nós, às vezes, misturamos as coisas por uma falta de capacidade seletiva dos legítimos valores que a mente devidamente trabalhada e naturalmente voltante a um processo dedutivo, seletivo, no campo do discernimento, nós podemos ficar, essa tá, fruta aqui pode me atender a uma das melhores, procurar outra fruta, que aliás já são os valores vinculados esse sentimento. Então não tem como dissociar sentimento de razão como se um completador o outro nesse plano da nossa seleção. Então, precisa saber se a luz que há em nós, ela é treva ou se ela é luz verdadeira. Mais alguém quer perguntar? O que você quer falar de É porque esse do desejo e vontade. Sempre eu entendo isso aí. O desejo se aquilo que está realmente arraigado. Exatamente. Nessa conjugação. Se você analisar o desejo sozinho, você vai trabalhar n-cor, inclusive o caminho da vontade também, é a vontade. Mas tem expressões, como você associa com outra expressão, toma um colorido novo, porque a conjugação de fatores não tem a função, parece que torna o um assunto mais complexo. Não, pode tornar o um assunto mais complexo, você vai ganhar na profundidade, se você trabalhar com, a, com essa complexidade de maneira equilibrada e de então, vamos analisar. Você trabalha o desejo, você pode até atingir a vontade. Mas quando você trabalha desejo e da vontade, o desejo é a manifestação inata na sua personalidade. Você tem uma ação do desejo, você pode até estar inconsciente com isso. Você. você vai sendo levado naturalmente. Agora, quando você analisa com vontade, você vai que a vontade tem um sentido mais preponderante, mais atuante no campo das buscas de seus padrões, que também estão misturados com esses desejos, que o seu discernimento mostra o desejo alimentar. Então, você é como o que vem pela frente. Agora, se você tem a aliciação desse desejo, uma proposta reeducacional, que é um objetivo básico inato da nossa condição de, de vontade de crescimento, você vai notar que você vai ter que usar a vontade para poder administrar esse desejo. Então, ela, ela é o impacto da determinância na linguagem de Amã. Na linguagem de Amã, é o botão que marca o movimento, a inércia da máquina. Então, se ela está na sua mão, Agora ela pode ser frágil, pode ser forte, ela pode ser intolerante, ela pode ser, vamos dizer, como um dia tem um em dia, na da é é boa vontade, tem muita boa vontade, não tem vontade. Tem disposição lá um no fundo, uma série de coisas, mas na realidade ela não opera, determinantemente com de ela. É. é igual a palavra expiação. Se analisar expiação, você vai notar que é passar por todos os institutos da vida corporal, que diz a pergunta 132.16. Mas quando você liga expiação com prova, você vai notar que é diferente. A prova, de algum modo, pode apresentar uma expiação no campo evolucional da aprendizagem. Mas quando você fala prova com expiação, expiação são aquelas lutas que você traz pela vida que você leva, de caráter mais profundo, mais irreverente, mais endurecido, mais, vamos dizer, é que você tem pouco direito de comando, pouca pessoa de comando sobre ela, ela vem se quer é que é tipo de um deles, ela precisa ter essa, vamos dizer, atenção para que a gente possa ganhar no campo da aprendizagem. Foi muito bom a questão. Não sei se o pessoal entendeu o que eu falei. Porque tem gente que não faz o caso. acontece o assim, seguinte. Você, por exemplo, vê no reflexo. Você deseja ir no um lugar. Mas você está entendendo que sair naquele lugar é melhor passar por tal caminho. Se você não atuar com a vontade. Você não vai ter um no novo caminho. Quando você assustar, você está na... igual cá. Você pega e entra numa rua, não queria passar por ali, mas... Você foi. O desejo foi alimentado de maneira automática. Foi ligado no... no automático. Agora a vontade que ia fazer você mudar de percurso. Sair dali, passar para cá. Você criar novos componentes fixadores. Agora. A cada momento nós estamos implementando em nossa intimidade novas gamas de valores. Essas novas expressões de valores, se alimentadas e realimentadas, essas faixas vão acabar se incluindo no processo natural reflexivo de cada momento em nós. E fica representando o, vamos dizer, o no tesouro dos nossos interesses. E o coração, onde está Madreira, onde é o meu onde está o aí está lá no seu coração então nós vamos notar que aquilo representa o que nós queremos também é o nosso desejo, é a nossa gratificação fazer aquilo então nós estamos diante de uma luta reeducacional no do Evangelho que sente intelectivamente que é bom mas o nosso eu profundo a nossa vida alimentada e realimentada de, a nossa vida cria segurança e bem-estar mas de maneira ainda relativa ainda é acentuadamente cultivada então a vida anterior que é o nosso padrão atual, que vem até hoje, a soma dos valores anteriores, que criaram um denominador de vida hoje, se deixar, fica no automático, nós não está indo em reencarnações. Aí você, pela posição do espelho, você cata novos valores, e a razão vai ter que fazer um trabalho de filtragem e de seleção na imersão dos padrões do desejo profundo. O que, é que é isso? Então, realmente, o assunto é muito minucioso, é muito, mas é nessas minúcias, às vezes, que nós começamos a nos conhecer. Porque às vezes uma faceta desse som de desejo é que domina. Nós temos parcelas na nossa intimidade de forma o bloco de condução de nossa vida que tem forma atuante. Ele é um caráter, mas ele é que lidera. Nós temos aspectos em nossa vida que são líderes. E que tem que custa da conta disso. E nós temos que descobrir né, que é o líder. E no torno das nossas, você. e quando a gente pega essa liderança, aí nós vamos trabalhar com ela. E podemos até tirar o livro e colocar o outro. É aí que está o Senhor. Exatamente. É quando você identifica e coloca quem vai ser o condutor dessa casa. É, eu cheguei no capítulo 9 no 10, no 10, quando há é, aquela associação, né? Dá para falar, para... É, é, da resignação, da, da obediência e da resignação O, 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 o se coloca né, que a, a obediência é o consentimento da razão uhum. e, e a resignação é o consentimento do coração é a, é a conjugação constante Então, que quando a gente pega resolve implementar um sistema novo na nossa vida é natural que a gente viva algum, algum aspecto de angústia bem superficial se nós vier nos campo a angústia dá uma é conta. Ela pode ter o um nome de inconformação profunda. Isso eu estou acompanhando. Agora, se eu alimento e realimento a proposta nova, eu, consolo, eu consigo fazer um tratamento, uma terapia eficiente nessa angústia, ela serve vencida. Agora, para que haja uma autoridade enorme, no sentido de angústia, de angústia, de depressão mesmo, de inconformação, de tristeza, de vida, mudando o nosso modo de ser. Aí quando nós temos assim, uma nova proposta bem objetivada e bem, vamos dizer, argumentada, como acontece numa lei ou num projeto de lei, o autor diz assim, ou como apresentar a lei, né? Considerando, pá, tá, dois pontos, que a necessidade é essa assim assim, que é preciso fazer assim, que tem que economizar energia, que as barreiras da alimentação, os assuntos estão baixos, não sei o quê, é, tem que ficar no apagão mesmo, porque se não tiver bons considerando a gente fica fácil. Isso é a gente está o já acontece no nosso mundo íntimo também. Então, dentro desse processo emerge todo um sistema educacional. Não é complexo não. A nossa linha é de explicação. Temos que ir, esse tempo caiu e pá, já se separou já Já pegou. As outras vezes a gente tem que explicar, explicar, não entendi, eu, entendo, não não nós é só o nosso que o processo educacional é São, Nós entendemos que a razão, que a vontade, ela dá muita razão para poder conseguir ajustar melhor a gama do desejo. Não pode ter uma função assim, como é que eu posso dizer, que assim, meu corpo, uma função de descaracterizar o direito que a gente tem de alimentar esse desejo. Porque o dia que não tiver desejo da nossa intimidade, a vida vai ser uma confusão, ninguém vai... Que a mais.
1: E tem gente que às vezes
0: cria um estado educativo, um estado, vamos dizer, de alcance de novos padrões tão rígidos, tão assim, duros, quando Emmanuel fala da paciência de nós temos que ser conosco, não quer dizer que não tem que ser duro na nossa implementação da vontade, mas nós temos que saber como é que a gente vai limitando o processo. Esse é que eu posso. Então realmente você pode associar isso à vontade, trabalhando muito em parte de campo nacional. Mas o desejo é só Porque o dia que quebra, eu não posso fazer nada. Como disse Paulo, o que eu quero, naquele ano, o que eu quero eu não faço. Faço o que eu não quero. Isso é um drama que eu estou discutindo até agora. sei? É um drama. Mas quando ele diz o seguinte, faço o que eu não quero, o que ele está dizendo para nós? Apesar de eu querer, você tem que sair de algum modo paciente, equilibrado, porque senão essa é a nossa vida estiola. Eu estou falando aqui, se estiver numa reunião de, de pessoas que não estão muito experimentadas com vocês estão, vai ser um desastre, porque a pessoa faz num dilema, afinal de quanto eu reduzo, ou não reduzo. Mas eu tenho tendência eu outro inteligência, vai a um dilema. Tem que quer investir, investe. Ele quer resolver um ano, que às vezes vai gastar dela mas ele não aguenta levar a vida toda, pessoa não foi da vida. nem que ponto assim que mostra a inteligência norteando o mecanismo e motivo. Será que vocês entendem o eu é? O que eu quero, eu não faço. Mas o que eu quero, eu quero. E vou chegar lá, vou. E nós o seguinte, cada semana, cada dia, eu estou fazendo menos do que, da, daquilo que eu não quero. Perfeito? É reduzindo, então você vai é fazendo é como diz Jesus respondendo a João é Batista é? é a sua, que terça é de vir esperando os outros pergunta de João Batista a Jesus e, que ele e de anunciar a João que anota a razão o que vê e de ouvir. os cegos veem está enxergando, está melhorando o surdo ouve os coxos andam, os aplausos são limpos Estou lembrado da resposta? tudo que estamos a prós, os surtos, os séculos, nós. Estou enxergando melhor, eu vou continuar melhorando minha visão. Estou indo melhor, estou me movimentando melhor. E vamos com naturalidade no processo de crescimento. Porque a intolerância nossa, às vezes, nos cria um desastre muito grande <risos> e dores muito lançinantes na própria consciência. É um mecanismo que o tempo vai nos atender. Por isso que quando o amor existe aqui, nós começamos a administrar com naturalidade. Às vezes nós vemos uma pessoa que está fazendo uma vontade de todo jeito. não acontece está afundando. A gente e vai da pessoa, quando você bate na mão, não é assim a outra pessoa. nós tratada com amizade, com carinho. Estou conhecendo a sua dificuldade, a sua luta está grande. É difícil vencer esse grito esse do nosso eu na reforma. Tem a força, hora, como tem Você acha que eu vou conseguir ver se não vai? É melhor que pegar a chupada e ficar tá errado, está Então tá tá. não fazer <risos> okay. o meu, o o seu reflexo automático básico ele é o ponto essencial da vida da gente ele representa o nosso respiro do dia a dia sabe que entenderam? então vem o um reflexo intuitivo esse espelho captou mas a gente nota a luta é por isso que o Emmanuel define de um lado a vontade que vai tentar implementar esse reflexo intuitivo, perceptivo de outro automatismo, de toda uma soma de reflexos de vidas anteriores, de milênios, e milênios de maneiras de viver. Então, essa que é a luta. Agora, se, como eu comentei agora há pouco, se eu pegar um reflexo intuitivo, de querer para dominar sobre todo o meu eu, eu posso estar sujeito a muitos desarranjos, muitos desluxos, e até o fanatismo. É muito valioso, não podemos perder a linha da meta chega. chegar. Esse eu aprendi não abro mão. Eu posso gastar 50 anos, 3 em caramba, chegar lá. E vai implementando, pensa aí. E Tem que ficar cultivando culpa. Tem gente que cultiva culpa demais agora. Não é isso, que é uma compra, não. Né? Fala vendo. Né? Sem dúvida, Perfeito, elas não estão associadas, são então, os dois fatores associados. Não é mesmo? É o que nós entendemos. Mais ou menos. Senhora, tem gente que a misericórdia de Deus, ela trabalha sempre no sentimento, nós nos adiamos a ser no sentido, por causa a gente tem que trabalhar trabalhando mesmo assim, dentro do... O que nós podemos dizer é o seguinte, quando um ser vai reencarnar, que ele passa pelo processo de redução perispirítica essa redução perispirítica é muito material que é inerente ao plano espiritual e ao mesmo tempo sofre a imposição hipnótica e magnética o que diz Emmanuel? por que disso? é para que ele possa tirar do plano flutuante da vida dele tudo aquilo que é condição tangível da percepção dele é ali que ele sabe que, a, que o pai que ele vai receber aqui na reencarnação é o inimigo dele é ali que ele está sabendo ainda que o irmão está no lado dele fulano e tal é naquela hora que ele vai saber que pelo passado que ele vai ter dificuldades profissionais ele está sabendo tudo isso então ok. o campo mental dele olha o que Emmanuel fala para que se alivie a mente do reencarnante na direção de novos valores então apesar de estar compactado no campo dele. O plano analítico tá, não está funcionando adequadamente, porque ele está sintetizado naquela bolota, naquela crisálida. É apenas emergir como tendências, como ideias, muito fugidias. Mas ele não tem uma visão plena, analítica dos pais, para que se aligie a mente do reencarnante na direção de novas conquistas. Então, é que bloqueou o quê? para que ele não esteja impedido da sua evolução, não fica no circuito, Só só haver um fato qualquer, ele vai por N vidas, e se não bloqueasse, não haveria razão nem de reencarnar, porque reencarnar ele vai ser aberta toda a linha informativa dele, então ele reencarna com ele, aí sim a é misericórdia, com misericórdia também em outros aspectos que nós vamos recolher no contexto da evolução, quem nota? a Tem dúvida, né? Ela não sabe explicar. E esse, no fundo, visando esse desbloqueio e a busca das causas, é que se adoça a chamada regressão. Alguns centros, algumas áreas estão avultando isso para tentar ver se identificar lá, quem foi o pai, quem foi, para tentar ver onde estão as bases, para tentar melhorar terapeuticamente. E está exigindo muito estudo, muito cuidado capazes desses profissionais. Ok? Vamos em frente? Porque elas nós estamos ainda no outro versículo ainda. Ah. Então, lavar os seus vestidos e banqueado né, do sangue do cordeiro. O sangue desseimento, como nós observamos, a a capacidade de, de luta. Por isso estão diante do trono de Deus. Quer dizer, para estar diante do trono de Deus, é preciso uma busca de de nós chamamos de lavar e de pranquear. É uma questão pessoal, o lavar e branquear. Questão de eleição pessoal. E essa eleição pessoal, ao nível do livre-arbítrio sendo implementado, nos vão, esses valores, nos colocar por condição natural, diante do trono de Deus. Ou seja, nós saímos da tutela dos reflexos dominantes que endereçam um sistema de vida milenar para ficarmos agora sobre a tutela de um dispositivo diferente no campo do comando, no campo do, da indicativa de nossas ações. Então existe uma linha globalizada e demanda da tônica dos nossos interesses puramente materiais, transitórios, da outra tônica da realidade divina que é esse trono. Então é como nós conseguimos no primeiro passo de lavar e branquear, nós saindo da realidade de ver o Reino de Deus, estamos no limiar da sua entrada. Ou estamos penetrando o terreno dentro desse Reino Novo. E quem que está nesse Reino Novo? Esse Reino do seu trono. E como é que diz aqui? Por isso estão diante do trono de Deus. Então, essa linha de relação figurativa aqui, nós, ou que franquearam e lavar diante de Deus ou ele operando um livro da nossa consciência o que, que ele vai fazer? ele vai sugerir, não, a sua presença no nosso plano vivo consciência, vai disciplinar nossas emoções e vai oferecer pontos de indicativo convistas aos elementos que estão presentes nesse reino amplo dele que é o reino do mundo o reino dos interesses puramente transitórios que tem sido a nossa tônica e a nossa luta através de muitos e muitos séculos então o ambiente pode ser bastante diversificado e até de algum modo muito difícil, muito duro. mas como tudo é uma questão de alma é uma questão de intimidade eu posso pertencer como bom samaritano que si é também Jericó mas o reino dele era outro interiormente. E aquele homem que descia, também descia para ele igual, mas o reino íntimo dele era um reino suscetível de dificuldade. Então assim, entra tudo num plano de absoluta intimidade. Por isso estão diante do plano de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Isso não foi discutido ainda. É. O é que nós ali nesse momento de um sacrifício na nossa dimensão é o Deus inteiro que nós elevemos no colapso da É a luta íntima do fim do tempo. E haverá guerras e rumores de guerra. Não é isso? o que é isso? É a luta nossa entre o reino de Deus e o reino dos homens. É está travada. Agora, quando nós estamos diante do trono de Deus, nós observamos, até parece que nós chegamos lá e nos debruçamos, já no trono, está caindo é no chão. Mas acontece que a vírgula diz assim a seguir. E o cérebro de dia e de noite, no seu tempo, vocês se notaram, uhum. tempo íntimo, com quatro do lá, como foi o seu tempo da tarefa, do trabalho, como foi o seu tempo, do ordem, o idealismo, o idealismo, o já refletindo a nossa condição intreta, a nossa condição íntima. Mas, mas, mas é muito hein? Porque enquanto a nossa tarefa não se revestir de servir e apenas estiver matriculada a nossa proposta no usufruir no gozar a vida, no viver e existir, nós sempre estaremos na modalidade ou na classificação de auxiliados. O nosso sofrimento surge no momento em que nós notamos que devemos auxiliar e ainda lançamos todos os valores íntimos para sermos reverenciados e ajudados e valorizados. Então, no momento em que nós entramos aqui com o conhecimento da doutrina espírita, nós observamos que tem uma coisa que quase sempre marca uma individualidade. Se não está marcando vocês, será talvez no meu é Todos que estão aqui podem até ter um fundo o embalo do orgulho e da pretensão que nós temos dentro de nós. Então, hoje, por sem ninguém. Mas existe uma coisa muito bonita no nosso coração. Né? Cada um de nós depois que começamos a receber essas informações, brota uma coisa aqui. Ocupar um espaço, mas em outra condição. É né? Por que não tem vontade de ocupar o um espaço? Mas que espaço é esse? Ah, não sei não, mas tem vontade certa. Seja é no campo profissional, seja é no campo social, seja é no campo doutrinário, enfim, qualquer hora ele está. Agora, se esse lance, de ocupar um espaço está de base à homologação de servir, de de noite, esse espaço vai de ser aberto mas ele representar um espaço para atender nossos caprichos pessoais desviando da proposta informativa para o atendimento do nosso eu milenar, nosso egoístico ainda que representa a coloração da nossa intimidade muitas vezes, porque nós estamos dentro dessa ótica e esse egoísmo que eu estou dizendo aqui não é depravante nem negativo, ele é natural da na nossa individualidade porque o é preciso ter em conta o seguinte por que, que tem esta proposta ou esta, ou esta vibração egoística dentro de nós é porque quando o primeiro mandamento define amar a Deus e é ao próximo como a si mesmo nós tivemos nos foram dadas experiências através dos mundos dos séculos, dos para que a gente aprenda a valorizar esse medo e buscar aquilo que a gente quer então nós aportamos né, nessa condição de servir aqui de operar trazendo o nosso coração saciado tanto que tem muita gente que já pensa assim a minha alegria, eu quero conquistar cantar. Perceberam? oferecer percebi que eu posso oferecer. Você está vendo? Às vezes que eu posso oferecer, pode ter um lancezinho egoístico ainda. No fundo pode ter uma proposta de alta exaltação. De alta reverência, pessoal. E nós temos que então fazer o trabalho que a gente precisa de Deus. Selecionar essa analisar religiosa que é na presta, na verdade, realmente está movendo as nossas ações. Nós podemos ter alguém, por exemplo, fazendo um curso de expositores da doutrina do Evangelho, não podemos, muitos nós fazemos. A gente vai que ser muito cuidado, tem que ajudar demais. Né? Porque se der colo, ele vai fazer uma alta, vamos uma alta, vamos onde... uma autoestima, vai passar muito, muito na estima, porque ele vai se bandonear. Super estima, né? autoestima, Superestima. Ele vai encontrar o campo dele, mas vai alimentar a vaidade dele. Então quando baterem palmas nas paredes, ele vai ser daquele jeito. Você, você pode estar fazendo curso. Não pois, então está arriscado Em nome da melhor proposta, ele vai acabar encontrando um campo que ele vai dar uma zona com um colorido diferente, proposta. Por isso que o evangelho entra batendo, batendo, batendo na linha da educação. Quem levantou a mão? É. Sem dúvida. Porque aquele que serve, pelo menos nós estamos aprendendo com a espiritualidade. Aquele que serve, aquele que opera de maneira ampla, no atendimento de uma tarefa, uma tarefa que tem um sentido abrangente, que visa o semelhante, ele não tem que trabalhar por ele, porque o desse está garantido, a cada um, segundo é sua assim. semelhante. Vocês já estão entendendo, você trabalha para por quê? Eu tenho o egoísmo. Se eu trabalho sem perder meu piso de, de caminhada de aprendizado, o que eu faço para os outros, o que eu faço na linha, vamos dizer, globalizada de atendimento no contexto maior, eu estou primeiro a usufruir dos benefícios dessa ação. Então você trabalha mais. Quem trabalha para Deus e para o Cristo, tem o seu lugar já se definitivamente resguardado. É o rebosígio e o usufruto mesmo, não é só alegria, uso fruto. Se você está numa escuridão total, todo mundo gritando apavorado, você tem uma lanterna, você tem o direito de colocar até o tempo celulógico assim. Mas que a minha topa luz, aqui, mas eu você. Você, já é, você já é proprietário, você já tem, tem esses padrões, não por eventualidade, mas você tem esses padrões por direito. Isso aqui é um ponto que nós estamos aprendendo agora. Acontece em casa a nossa vida que não dá para entender. Eu sei é é isso, não sei se as mulheres são muito Às vezes você sai com a situação, não pode deixar de lado, nem de lado ao recado, chega em casa e encontra um problema já resolvido. Nunca aconteceu com outras você. você não sabe o que é aconteceu. Já resolveu. Mas você deixou tudo. Não estamos acostumados com isso, não. Agora nós queremos que aconteça isso de forma fortuita e privilegiada. Não vai acontecer. Agora vai acontecer e acontece sempre e sempre. É como se o Espírito pensa assim, vai lá dá um Agora, e dá um recado que se e se não se confere. Agora não serve o que deve te Meu Deus. É o então, que mais ocorre. Mas por enquanto nós estamos vivendo sem termina da Ou se eu começar a servir, na certeza que eu vou ter meus assuntos resolvidos, o egoívo está começando a lanterar. Aí eles não, não vem fazendo. fazer. Uhum. é esse direito não pode ser injeção hoje esse direito então é o que diz um milhão de é agora você só sobe deixa eu só dizer isso você só sobe aproveitando o ombro de quem está embaixo sem sacrificar o que está embaixo esse ombro no sentido de campo operacional os outros é que garantem a nossa evolução nós Garantimos a elaboração. E os outros garantem a atenção. Quem falou que entendeu? É. Nós garantimos a elaboração, vamos dizer a, a, a fixação, a identificação. Você consegue visualizar o degrau. Agora, então, se você atingir o degrau, só os outros que te dizem lá? Porque você vai observando no plano. De, vamos dizer, de visualização e vai chegar lá mediante o que você quiser no contexto em que você estará de casa. Então temos uma mensagem no um livro de Chico que o jovem falou com a mãe dele assim, que a mãe dele trabalhava, mamãe trabalha, que Deus nos espera no gosto. Isso é uma beleza essa tá colocação, está sempre no lá Deus nos espera Então, depositamos, lançamos o melhor, servimos, ou servimos por inteiro. Nós vamos notar que quando ele está te assusta, tem que falar no outro legal Não tem que ir. subir, não tem esforço de subir, não. Aí é colocado naturalmente. Aconteceu com o André Luiz, quando eu li a minha saída de cima para o que ele estava aqui, ele levou um susto quando viu a luz, aluguel, não estou lembrado, não. Ele teve que acender algum fósforo lá, não é para acender, não. Não o Não A gente, em todas as áreas do nosso avanço espiritual, Chega tudo assim, vem por, por, uma, por, por linha diferenciada. Até na taba tarefa que vão aparecer na nós, A gente arma e esquiva bonitinho com salamada. Mas daqui a pouco vem a venta faz esse é, Entendeu? Por enquanto, quando surge alguma coisa de gratificante, de alegria para nós, a gente fica sem desconfiado e está vindo na misericórdia no momento em que começarem a surgir as respostas por direito, o que a está dizendo ali, que a Irene lembrou, nós vamos notar que nós não temos nenhuma aflição, nenhuma preocupação. Ele sente que aqui é natural. Isso vem por direito e nós não utilizamos isso para denegrir ninguém, para não afrontar ninguém, nem criar vaidade, nem criar nenhuma condição de superioridade. Então, eu Meu à noite de, 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 de de de. E essa expressão aí, a gente foi colocar no tempo, lembrar que essa noite foi uma comunicação muito distante, eu já então eu lembrei da questão que eu vi à noite, como um aspecto, dois o meu aspecto, o aspecto que embora, eu acordei no sábado. Porque dia, de dessa forma, é o um momento formal de vestir. É a noite, é o um momento formal de recolhimento. Se ferra. Então quem ferra à noite, está naquele aspecto de serviço no sábado. É aquele né? aquele servia, um pouquinho a mais. Mandar um pouquinho a mais. Terceira, segunda feira né? Semana, e, e o outro aspecto tem o aspecto de. Nem podemos conversar com Jesus à noite, não tem sentido de serviço, de modo a atender aos poucos ocultos. Porque grande parte do serviço é feito durante o dia, não é um serviço formal, Mas às vezes a chave mais é intensa, ela só pode ser atendida à noite. Não hum. um aspecto mais oculto. Então, eu fico olhando, às vezes, o tempo do Chico, quando ele fala alguma coisa no um livro, ou quando ele pega um livro, naturalmente ou quando pega algum serviço que ele atende, deve ter uma enorme gama de serviços que ele presta direto, e diretamente não claro, e que não são, claro, são ocultos. Porque para todo servidor deve exigir a técnica de gerador, tem que atender e que está ligado aos importantes ocultos. Então, a grande parte do sofrimento dela, que eu tenho na Terra é aquele não transparece direto. É o é lá, faz trabalho, desde nossa o todo o resto, Obrigado. É difícil entender mas é que é uma realidade. Agora, a gente ligava isso lá atrás, a assim, civil, uma religião, então, que eu diria que agora são sou não tem nada a de espírito, é a condição de que estamos atividade. inclusive quando foi falado aqui sobre o dia de divino noite no seu templo aquele que está sentado sobre o Jonas cobrirá, cobrirá com a sua sombra porque agora Deus não me engana na minha passada <risos> e vou chegar na sombra mas é interessante é que na medida o que posso dizer na medida que a gente vai avançando, um dos pontos críticos que a gente aprendeu que nós temos que ser frio ou quente, que é a noite de vida, porque o morro não, não dá. O marical vai de lá, por cima do morro é complicado. A gente vai notando que quando se trata da vida eterna, entre aspas, daquela, em que nós vamos conseguindo manter o estado de direito à vida e usufruindo-a sem complicações, representa se um plano sem muito impacto. Como analisar uma viagem, uma viagem interplanetária? Nós vamos ter as dificuldades de deslocamento aqui, exigindo forças inimagináveis para os elementos revolucionários. Ele está suprido das necessidades básicas fundamentais, e na hora que essa análise pega, vamos dizer, a, a área assim, a, a presença ângulo da gravidade, ele vai ficar nesse estado assim, de sombra, não é isso? Vai esse limite aí. Então é bom, se esse processo nós vivemos de impacto assim, constantemente, como numa linha quebrada, cada segundo, cada momento, até na vida mental. É como se no decorrer do tempo se a gente fosse se instaurando um plano vibracional em que esses impactos se reduzem. Nós temos ainda muita dificuldade de entender a felicidade porque nós vivemos num momento assim de muita agitação. O lado do nosso campo mental está muito agitado com os os acontecimentos, as provas. Veja o que acontece? Nós não temos ainda uma ideia formada uma percepção única do que seja que é estado de certa harmonia agora, para que essa sombra não seja uma sombra, porque aqui no sentido de sombra eu a tenho, ou eu tenho como senso sombra positiva e não negativa é um repouso, é um repouso. Perfeito. porque nós não podemos encarar a luz que se demanda ou que se expressa do Criador por exemplo ela chega quebrada, ela chega em dimensões diferentes. E a sonda, como nós lembramos na reunião passada, ela é no mínimo uma dimensão inferior à nossa, a nossa dimensão preta, não é? Que ela tem altura, é, da reflexão. pode perfeitamente em que nós vamos ter muitos impactos. Então, por exemplo, pode organizar um homem de suas entidades superiores cuidando das elaborações. É como se o trabalho, que para nós é um acidente de percurso para o crescimento, para ele se esse trabalho, se de dia e de noite, ele é uma constante. Sem muitas intempéries, sem muitas quebras, sem muitas turbulências no caminho. Vocês estão entendendo esse sentido? E a nossa vida vai caminhando dessa forma. E, tira que nós crescemos, é muito difícil tentar formalizar ou verbalizar o que nós estamos querendo, Eu acho que vai dar. É quando nós começamos a receber os impactos da vida, e eles não nos abalam muito, entendeu? Quanto mais nós nos estabilizamos, às vezes uma coisinha é toa que está acontecendo e o outro é um processo quase de desencarnação. E a criatura vai levando sem mim de paz. Então, como se nós estivéssemos colocando na nossa linha periférica, verdadeiros amortecedores, conseguindo encontrar uma linha assim de maior naturalidade. Agora, chegará o momento, quem sabe, como aconteceu. Mas Jesus, na sua linha, falar dele é muito complicado, até irreverente a dele. Mas está lá no plano dele. Agora, quando ele se encarnava entre nós, aí começava novas enfrentadas, que mergulhar na noite terrena. Tá? Então são é aspectos que nós queríamos meditar sobre isso. Agora, não podemos estar na luz suprema, porque essa luz suprema é a luz da divindade de Deus, do Pai, que é a dor, que é plena. Agora, vamos na sombra dele, na reflação da luz dele ao nosso nível de percepção de segurança de harmonia. A nossa luz no furo pode ser ampla, mas a minha é ampla representa uma sombra do efetivo emissor da luz, que é o Criador. Então a sombra está puxada para o próprio Criador. Bem bem? E aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra, ou seja, com a sua luz adequada ao nosso grau de sombreamento. Não sei o Ajuda aí, Eu verdade. Na né? verdade sempre de mostra Então, uma descoberta valiosa, uma... mas se deu uma luz, essa luz antes das potências superiores nós meio Porque ela é uma verdade relativa. É isso que eu é? é isso. Mesmo. É vida, mas... é? Sem dúvida, tanto que no caso de tempo nós lemos um texto mediúnico um em que o, o, o autor fala de uma atividade mediúnica, exatamente o que está aportando. Mas conta maior vida. Às vezes um nós do plano filho saímos da reunião até o meio suspenso. Mas como a coisa ali, sabe o que, é que ele fala? Que o grupo humano, que o grupo encarnado, não captou 20% dos acontecimentos. Perfeito? Está lembrado? Nós captou 20% dos E para nós, 20% foi um estado de glória. A pronto é você queria falar que quando a gente está aqui assim, na dimensão, da generalidade estática, a gente sente flutuar e tem que -se uma, uma outra dimensão, né, frutua. E, e tem hora que dá uma parada assim, a gente não muda nem o vento, de repente, para o futuro no redor. Né? Isso acontece com muitas pessoas, eu acho que é, um, é muito pouco, é um relâmpago, assim, né? mas a gente consegue às vezes dizer, puxa, não ouvi nada, parou, parece que parou, não ouvi barulho de nada e aquilo, pago, brinde demais, uh, é o relâmpago, é a coisa que a gente entra, né, que é a individualidade da condição que a gente queria fazer, né? É uma entrada ligeira no templo os que chama é de tempo do silêncio, não, é? não tem nada, mas é resultado de uma agitação na Águia, tá certo, mais alguém quer perguntar para apresentar, então vamos lá, e aquele que está sentado sobre o trono, com a sua sombra. às vezes mesmo trabalhando no dia de noite, até a sombra sem dúvida. Né? E como é que seria esse trabalho onde vive agora? Como é consciente disso? Onde é que o plano operacional se dá? Jesus é o seguinte, é preciso caminhar enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém olha trabalhar. Hum. Como é que é isso? Está saindo, não? A noite, nós, o não podemos mais ter de e às vezes temos que ir lá é noite porque é também assim o caminhar é o caminhar também é, é o que a gente ainda então, sujeito a todos, né? A noite é, essa sombra é uma proteção do plano espiritual contra as coisas negativas também? Nós estamos lembrando o seguinte analisem a noite de dia nós trabalhamos no plano das nossas percepções no dia nós observamos no dia nós identificamos os potenciais toda a proposta nossa é aproveitar o dia a noite é o plano favorável a possibilidade não de trabalhar com você talvez, mas no campo operacional perfeito vamos dizer que você usa a luz do dia e a noite vem para que você possa, quem sabe, na medida que você for clareando essa noite, antes dos impactos, antes de dificuldades, antes da ausência da luz, começar a caminhar no rumo da percepção dessa sombra que vai serenando, que vai criando esse estado que você falou aí. Então, e, vida, então e Exatamente. É como se de noite representando as linhas contrárias, ou a, ou a dualidade do plano evolucional, fizesse essa trebra. Então, com a luz você a regimenta, com a treva você aplica. Então, é como se você juntasse na proposta durante o dia para gastar durante a noite, não é? Ou você a durante os períodos favoráveis para gastar durante os períodos não favoráveis. É mais ou menos o que acontece nas hibernações. O elemento se mudre, Prepare e fica é lá no inverno e não preciosa. É o acontecimento e geração depois. Né? Exatamente. A noite pode ter o plano espiritual e o é. dia, a operação. O dia é o trabalho normal, a noite é o momento da aferição. Então, vamos trabalhar esse dia e noite no seu sentido do acontecimento. Não queira a noite e o dia no seu sentido cronológico, no seu sentido de escolher, e de clarear. Isso tudo é vinculado ao nosso campo pessoal. Tem gente que já está querendo encontrar essa continuidade de um modo que o modo extemporâneo não existe. De modo que nós temos que saber que temos os momentos favoráveis e os momentos de aferição ou de aplicação. Agora, sempre um dia propõe que a noite aferidora ou a noite operacional chega. E Quem está de noite e os problemas, das maiores pressões se danular, onde estiver, a noite deve estar perdendo lugar à luz que eu não deve demorar. Quer dizer, a noite sugere esperança e o um dia sugere confiança e certeza no processo evolucional de criação. É a continuação, o sol e a lua, né? Exatamente. E a noite não tem a lua ainda. Né? É. como é que é? por isso por isso que nós temos batido constantemente que todo o nosso sistema de elevação está baseado na elaboração do campo mental que nós recomendamos. Se nós não fizermos um processo de elaboração, se nós não alimentarmos um sistema de planificar o no nosso campo íntimo, de tratar estratégias, de organizar a, o campo mental para as nossas linhas de caminhada, nós ficamos caminhando de que maneira, ou andando de que maneira, ou prosseguindo de maneira, vamos dizer, aleatória, de modo empírico, sem qualquer plano de ciência. Nós somos chamados hoje a um processo de elaboração da vida mental. Que é o que a gente quer efetivamente? Que é o que a gente pretende efetivamente? Porque no momento em que a gente lança as coordenadas a nível mental, e o dia está isso, nós estamos recebendo o sol, os raios de sustentação e de elaboração. No momento em que nós estamos as linhas, nós somos pacientes conosco mesmo, nós somos mais tolerantes com os eventos, com os impactos da vida, porque nós estamos com a nossa linha definida. Pode pisar, pode fazer o que quiser, mas nós vamos chegar lá. Nós temos que fazer sem fanatismo, sem desequilíbrio, sem desespero com naturalidade. Agora, nós achamos que tem que ser na base do chegou, tem que fazer o que chegou e não preparamos. E esse processo de elaboração são as leituras, são as reuniões como essa que nós estamos refletindo a cena das nossas necessidades. Nós estamos apenas lançando componentes o caráter, de análise. Nós estamos preparando um corpo interior. Nós estamos preparando um piso, nós estamos segmentando a nossa área íntima para as conduzidas eficientes. Isso é o que está ocorrendo com as nossas atividades comuns. Vamos ter em conta esses anos. Agora, no versículo 16, Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Quer falar, não? Quem Pode a calma aí, a calma a consiga A calma. é isso, não. calma, Calma o calor, aquele negócio, olha, calor a meu é que tem algumas versões que deixam esse calor, seja, é né? é, aquele momento a calmaria no mar, né? aquele calor, as velas, era é um momento crucial e... lá na terra. É e o alimento, é porque, quando eu né, digo, aquele que sede, aquele que alimentar-se os ensinamentos, né? Exatamente. E aí, com essa reforma que, nós, que está sendo feita, e da posição que já adquiriu, nós, nós alimentamos o nosso espírito com conhecimento uhum. e, e com o que vamos realizar, uhum. né? Duas coisas podem servir de alimentação, pelo que eu aprendo. Primeiro, o campo que você já pode atuar de maneira concreta. Porque o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou de Jesus. Fazer a vontade é o E o alimento é também a injeção desses valores. Então de aqui nós estamos alimentando. Criando dentro de nós filhos para a grande luta que nós temos pela frente. Então, esse é o sentido. Agora, no momento em que nós ficamos debaixo dessa condição, vamos dizer, de inércia, se eu posso dizer assim, inércia, que representa um embalo sem resistência, o que vai acontecer? Nós estamos vencendo a fome e a sede. Por quê? Porque ela já está fundamentada na base, até ficar nos levando a operar aquilo. Aquele estado já é consequente de uma necessidade alimentar. Agora nós não teremos aqui é a ansiedade. É como Jesus fala com a Samaritana. Ele diz assim, vamos recorrer no capítulo 4 de João. Ele diz assim, aqui no versículo 14, capítulo 4 de João mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água e salte para a vida eterna agora a água tem um sentido mais aprofundado um sentido mais dinâmico do que o pão nesse caso. o pão seria a, aquela parcela esclarecedora e a água o componente de realização. Esse, dinamização. Então, se o pão é o conteúdo informativo, a água sugere a expressão realizadora, aplicadora desse componente a gente viu de que eu estou falando. quatro elementos, né? Como, seja, calma e calma. Associou a calma o com o movimento. Normal. Normal. do movimento do ar. Né? Uhum. Neste instante, que eu que então, com o movimento, então esse ar aí eu a são quatro a fome, baixo da rede, nós alimentamos os elementos que nós utilizamos como fonte de energia e são aqueles que vêm da terra. Então, eu pensei fome, o elemento terra. A sede, ela nos leva pensado tem o elemento fundamental, a água. E o sol, como se chamava, e o fogo. Então, depois os quatro elementos, né? A terra, a água, o fogo e o ar. Então quando ele fala nem um <coughs> isso, nem é isso, nem isso, nem isso, nem isso, presidente vai 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 O um pensamento que ocorreu e foi chave na coloração dele não disse que calma não seria essa calma espírito, teria que eles tinham essa diretora em pé mas sim, aquela dentro do movimento o marco então tem uma questão do, do ar né, o ar em movimento então o ar aí veio a ideia que seria um quadro e meio de que de então, a gente abriu um monte momento e a gente estava então, na vida de terras alimentos da vida. Então, vamos ah, entender. Bom, nós nos alimentamos de basicamente o alimento que vem, nós precisamos do alimento vegetal, né? Porque um, pra... o nitrogênio que eu indico é que você vida. É através da perna que nós conseguimos a fixação do nitrogênio básico. Então, eu aprendi. Alimentos acabam chegando no elemento terra. A sede cruzeira o elemento água. E o sol tem aqui o que luz, calor e, portanto, o elemento fogo. São então, quatro elementos que seriam terra, água, fogo e ar. Quatro elementos baixos na mesma terra. Se nós vamos tirar de uma vez mais, aí eu deduzi, que Teve um momento quando nós estávamos saindo do anos atrás, segundo o que fazemos lá no estreito. Ouviu, né? Vocês entenderam a colocação? Porque, sem dúvida, quando nós entramos nessa tutela direta da sombra, é porque nós não estamos mais dentro daquela linha, vamos dizer, irreverente, que é uma expressão que eu uso aqui, gosto, das reencarnações, da lei dos contrários, dos elementos ofensivos que elaboram a nossa tempestade no caso das reencarnações. Então, no Apocalipse, que nós estamos estudando, ele nos deixa essa linha, porque está nos propondo que, se pegar firme, nós estamos rumando de maneira tranquila para um batismo em novas bases, que é o batismo da realidade em princípio, é o batismo da proposta em novas bases de vida. E se não aceitarmos, vamos ficar de parte de todas as linhas repetitivas em outros estágios, às vezes, demorados no campo comum da experiência ou da reciclagem de experiência para a proposta. Por que, que uns têm que reciclar e outros não precisam reciclar? É porque dentro do contexto, a proposta superior em Deus é a conquista do amor. E o amor não é fácil comentar esse assunto, porque a é nossa.. De fundamentação de libertação definitiva, ele não pode ter nenhum elemento de força, nenhum elemento constrangedor que possa operar com o quê? Massificando-o, operar constrangendo-o, operar, como dizer, sacando, extirpando, que não é para isso. É um desafio essa expressão e essa conquista em Rio de virtude. O amor, ele pode fazer-se presente numa atitude positiva nossa. Só que é complicado dizer vocês não. Nós vamos dizer que uma criatura passa na nossa porta e pede um auxílio. Então nós vamos lá fazendo o de caso, ou do apartamento, arrumamos aqui, aqui, abre uma cabeça, ele pede uma comida ou pede uma coisa ou outra, a gente de aqui, se há detalhes, a gente aqui, ele se e gastamos cinco minutos a ver. Chegando e chegamos a ele, porque ele pediu o coração e gritou lá dentro como sendo válida a cooperação. Mas se nós fizermos uma análise de todos os passos para aprender, nós podemos ter o um amor só naquele momento em que a gente abriu assim o que se é subverizou, não sabe? Tá? Mas nós podemos ter deixado marcas de inconformação, de impaciência, marcas de, vamos dizer, de rebeldia mesmo dentro de nós, em todos os demais passos. Vamos dizer que o bom samaritano, nós eu, que viu aquele homem caído, e se sentiu tocar. O que que aconteceu aí, na boca? E desde o momento em que ele abriu lá ou, dizia, a, a mochila dele, não sei como se é que chamava, o depois apareceu, já começou a dar na era achar o alimento, não é para que não come, para que ele não come, é? é, ele Agora, quando o Evangelho devine ele foi, chegando naquele local, não é isso? Vendo, moveu-se de íntima compaixão, íntima, ele abriu o coração, ele sentiu solidariedade. E fez todos os demais passos ao que tudo fazer dentro da melhor condição pessoal. Então, quando ele chega no final e dá dois dinheiros estragadeiros, diz assim, Dois dinheiros, e se gastar mais do que isso, eu vou pagar quando voltar. Então, quando ele disse que pagaria até mais, se houvesse gasto, que eu pagaria na volta. Mostra todo o sistema em que o amor funcionou em sua então, linear, sem nenhuma barreira. Porque às vezes ela chega assim, atende alguém no corpo, quando passa pela sala, tem alguém da família lá, esposa, foi, ele foi, Poxa, que Quer dizer, já manifestei o meu gesto de solidariedade. Mas não damos mais, né? Pois não, é! Quer dizer, dizer então aquele amor, aquela solidariedade, às vezes impactada, às vezes sugerida, é. induzida pela doutrina, eu acabei de ler o capítulo 5 do Evangelho de Mundo de Jesus, para a realidade da nossa oração, eu eu estou me salvo, né? E tal, mas na saia tem tudo agastado, é mas tudo reclamado, é. né? Ou então a é gente atende alguma coisa e depois vai reclamar para o lá se que entender demorou demais, porque não me desocupar na cabeça e tal. Então, compreendo, com isso eu estou enroitando a nossa proposta, porque toda manifestação do amor e sua legitimidade começa por isso. A inconformação, que é muito chata, mas eu olho com muito carinho a inconformação. Entendeu? Porque a informação mostra o superconsciente convocando para alguma coisa, mas o nosso ego resistindo. Porque quem reclama não é o superconsciente, o ideal. O que reclama é a nossa postura interior vivenciada. É o automático do nosso reconforto. O automático do nosso interesse pessoal. Então, conformação, fazer tá até brincadeira, fazer um valorido positivo em conformação, mas também que o grupo é joia. Não né? né, é, cara? Estou colocando dessa forma, né? Eu não vou dizer, olha bem, como é que as ideias são todas de contestar, não. Realmente virou meio de mas, do outro lado, estudando ensaio de nossa, que virou um meio e não perder a vida também. A necessidade e tudo mais. Além de todo o processo, nós temos os extremos. Nós só pensávamos, até hoje, tem muitos aqui que participam caídas dentro da área. Né? Muitos estão lá, o irmão está aí, que está coordenando o trabalho. É um trabalho aqui de muitos e muitos anos da casa. A gente sempre criava, vamos ver vamos ver espaços para fazer atender da melhor forma aquele povo lá. E começamos a notar quando era coisa aqui meio de vida né? Nós tínhamos lá uma distribuição, resolvemos começar a dividir do pessoal para depois atender esses pedidos. E notava estava o seguinte, ele ainda pediu por exemplo, uma televisão, mas ela não é junto que a televisão pediu um ano passado, e ano estava é se conseguia a que era outra, já tem de beber. É o sentido, é o sentido de melhorar, mas a nossa, ele como está de cada lado. Eu ouvi a questão errada, mas aquilo que nós implementamos, para poder evitar que a pessoa pereça, já transformou num processo de garantir um certo escasso. E eu olho isso com muito carinho, muito cuidado. Você quem não quer? Via, agora tem uma música, a nossa companheira levantou, que nem é escuteu. Tem gente depositando em poupança e tem um valor que é em casa na via pública. Isso não tem dúvida. que também, oportunidade Por isso que Jesus decidiu o quê? É que não soubesse a mão, é, que é que dizia direito. Porque se for examinar, que fica falando. Mas se de um lado nós não vamos examinar, de outro nós temos que desconfiar, é um direito da terra. Qual foi a sua marida? Eu vou falar do marido, mas meu marido viu no Jesus lá, uh -huh. quando um pai estava treinando o filho e podia ser um bom gerente, um bem-vindo. Então se o um seu filho fosse um... Interente, não sei é se é um rei, ou geralmente o resto, mas eu filho que conseguia ter um trabalho um coletivo significativo. Um eu um vou Paulo de que é a propriedade de grande empresa. ele queria conseguir aprender, a idade, a realidade que é considerada oportuna para entender o fato. Então ele pede ao filho, para levar dependendo dos recursos, a uma família que ele auxiliava, que é de longa idade. Aí, quando chega na casa, o rosto é bem o beneficiado, nós estamos tranquilos, a casa é, é muito carinha, muito limpa, bem alimentada, todos, e os recursos, muito né, bem alimentados. Aí eles acha que sai, né? é um estranho, né? Uma casa boa, limpa, todos bem alimentados, com saúde, muito é até a gente na casa. E aí o número se identificar de pessoas, não se volta para não se recursos e não deixa a reserva que o pai havia destinado naquela família. E falar para o pai que nem não era uma palavra do né? Porque ele chegou Sim. numa casa e estava falou que o senhor não é necessitado naquela casa. E ela relatou para tudo que havia em uma casa. Aí eu fui para assim, não é isso a bem esse recursos <risos> que eu me destinei a ele, então você volta com essa cobra de ele, mais essa, para que ele possa melhor a gente se ainda. Então, quer dizer, nós estamos naquela faceta de definir que eu é necessito, mas a gente não tem nada, estamos na verdade. Quanto nós estamos pedindo para o tempo um todo, né? E quanto não está sendo destinado a nós é? multiplicar? Então, essa história eu não o mesmo lugar. Sim. E eu queria deixar um pensamento, uma pergunta para a gente refletir. Muitas vezes, eu fico incomodada com uma companheira que de eu não sei se for, perguntou a questão do expediente do eu Mas isso porque incomoda a mim ser abordada por, pelo pedinte. Eu fico incomodada. Eu, eu sou com o expediente que me aborda. Então, a questão é o seguinte, como é que esse alimento é uma energia de reflexão para mim? Porque, às vezes, não é necessitado assim, porque eu toço a ação dele na né, minha vida, é aí tem mais trabalho. Pra, pode ser assim, se aprender a pedir também, porque eu não sabia pedir, né? Vivendo na rua, às vezes pedindo hum. isso, nós vamos aprender com o futuro, saber pedir a coisa. O que está sendo trazido é o seguinte, para nós, que ele seja uma beleza extraordinária. Eu que amo que a gente tem duas vezes, Jesus no lado do meu. Porque nós ainda somos muito avarosos com vida antigo Nós achamos que o elemento é tem que ter lá só o que ele espera de pão para comer. Essa é a necessidade dele. Quando nós temos que levar em conta que, às vezes... A grande, a grande verdade do Senhor. A verdade Quando Jesus diz que não saiba a vossa mãe, diz mais uma vez, acho que é do direito, é bem difícil. No momento que nós estamos vivendo, nós temos que dizer entre aspas que estamos procurando aqui, que, às vezes, estamos são todos os casos. Tem apartamento na praia, e está aqui dentro. Está ansioso, ouro, está sofrendo. A gente passa às vezes no melhor bairro do Horizonte, olha aquela casa assim, quem fica, que, meu Deus, quando é que eu vou fazer? Essa encarnação não teria uma casa que eu estou vendo aqui. Mas lembra nas quatro palestras dessa casa, e vê o que tem aqui? Né? Com isso não quero justificar as anomalias sociais, os, os disparados, né? as inconsequências, por questão de todo íntimo, de consciência de cada um. Mas é relativamente aos nossos processos de observação, a nossas falhas, nesse ambiente, de rodejar a cidade e a estrutura das pessoas. Então, nós temos lembrado bem, há uns tempos atrás, há 30, 40 anos, a caridade básica da origens, esquece que, é, que é, fazer campanha do filho e é levar comida e do outro. Ainda até hoje é precisando que a fome está é enterando. Mas nós estamos sendo visitados em função do Apocalipse, da comunidade que tem nos ajudado a entender isso, diante de criaturas das mais diversificadas expressões sociais, vivendo dramas da maior dificuldade. Imaginemos uma criatura com um currículo, com N títulos, com N cursos universitários, que às vezes é incluído em pleno andamento na carruagem do da... navio do Oceano da Veda, em situações que para o outro ficar, sem vai o que vai jantar, é mais fácil para ele, do que a dificuldade que visita uma criança nesse espaço de hoje. Então vamos ter essa ótica, não vamos plencar, porque o nome da companheira trouxe lá, vamos dizer, o perdi hoje, até meio de vida, e realmente é, como eu vi outro dia lá, tem estratégias. A companheira colocou uma criancinha lá no seu portão, pedindo. Quem ensinou? Porque que ela veio com o negócio decorado. Bonitinho, tá? sabe? Eu disse assim, mas memória boa, que ela fez o recitativo os... quase dois minutos. O moço, o senhor tem que o porque acontece aqui, mas é tudo aquele pode... toquinho de menino. A quem ensinou isso? Mamãe. Quer dizer, aí pega que é que sua mãe, ela está ali baixa, eu chamo sua mãe. Eu cheguei para ele falar mais com a mulher. E conversando empresa no um carrinho lá, porque é uma estratégia montada. Mas decorrendo de quê? O que vem atrás dele? a né? gente é tem que ter essa calma e nós não temos autoridade aqui na frente com esse microfone na mão a dizer vocês o que tem que fazer ou não fazer é uma questão que tem a cada qual em cada experiência, em cada momento nem tampouco o que o outro seja assim Você já seja assim que a operação dele é o coração que e que o plano perceptivo dele também aconteceu às vezes uma pessoa está vindo encarnação uma encarnação, que virou um momento afetivo no passado eu sei que nessa vida não pode nem olhar e ele já está que pode. Não é isso? sabe, ele viveu experiência que nós não vivemos, não é? que esse mundo é bonito. Nós não podemos apavorar, já, nos apavorar diante dos acontecimento e ter as noções de seleção, noções de PCR, não é isso? Examinar cada fato para que a gente erra o menos possível. Então quem pode acertar tudo, é ao a gente poderia errar o menos. E a acabou. Uma rápida. E quando a gente discute com a companhia de movimentos físicos que moram em todo o país, eles colocando a questão da, de, como, de como nós temos aqui no Brasil a oportunidade de nos sensibilizarmos no por essa causa, que muitas para nós a gente quando eles não têm a oportunidade de dar um ponto, do